0: 重要的事儿开场就得说，我们这桌不是，我们这期是看理想心理学节目《致独特的你》，主讲人王芳老师新书《我们何以不同》播客首发，也特别邀请到了看理想佛学节目《人生解忧》主讲人陈庆老师助阵。录这期的时候是毕业季，有很多关于职业与人生选择的讨论，两位老师结合自己的经历和曾经有过的职业梦想。聊了聊，在选择趋同且趋于保守的年代，我们何以不同？王峰老师，这个书呢，我看了前言就发现您的摸鱼本性暴露无遗，开场就提到了追的日剧《重启人生》
1: <笑>是，是我<笑>主业追剧，我对是<吧>我主业追剧，然后那个副业写书稿和被催稿。<笑>
0: 其实看到还挺亲切的，因为《重启人生》这部剧在今年是特别火的嘛。陈静老师是没有看是吧
2: ？对我听我的学生们还有一些朋友们，他都给我安利过<笑>很多故事片段，我是知道的。
0: 啊、哦，对，但是陈庆老师放下执着了，他对重启人生没
2: 有执着，<笑>还不是节目害的嘛<笑>。那王芳
0: 老师，你你看那个日剧的过程当中，你会想要重启人生吗？或者说，日剧里边特别打动您的地方有有些什么？
1: 我是确实刚好改完书稿的时候，同步追完剧， uh. 然后我就想，呃，要要把它写在序言里啊，以示这个书是新书，我是改了的。嗯<笑>、呃，我觉得看完还是有非常多的感慨啊，然后其实。特别有意思的一点就是，昨天我们在群里也聊到，程庆老师用了一个词叫“多线轮回呵呵”，对。然后他可能特别反那种一般的这种叙事性的点，就在于他其实并没有真的每一次重启通过精油重启去改变多少，但是他好像给我们打开了一个想象。就是每个人在看的时候，可能都会去想象一下，如果我有这样的机会，嗯、我可能会在我再一次的人生里头去干一点什么呢？这个事情我也想过、哦、啊，但是我想先我们澄清一个前提啊，就是颠颠，你还记得这个剧？它里头有一个特别重要的设置，这个设置就是它重启之后，它还可以带着上次的记忆。<对>我们有这条咱，咱们有这
0: 条，<笑>咱们按照剧本、啊、那太
1: 好了，嗯、好，因为为什么呢？如果没有，我会有点舍不得，哦、因为我会我很爱心理学。<笑><笑>但是如果我就想那。呃，如果没有这个记忆，我要在第二十要再再去重新完全来一次，那就有点浪费、啊啊、哈。所以还是保留这个设置
0: ，就是有这个带着那个技能
1: 。对，如果我我我有再次机会的话，其实我讲过很多次啊，就是我说我想当电台 DJ 什么，跟那个点点讲饭饭，但是我其实没讲过，为什么
0: 、啊？对啊，对啊，为什么呢
1: ？嗯、其实。不是什么，因为后面有最最最近有一些听众朋友就会讲啊什么声音啊怎么怎么样，真的不是，就小时候根本是不知道这些的，是那个时候我小的时候是真的没有什么娱乐活动，电视也不让看，那做作业的时候就是收音机陪着，那个时候还不知道这种行为就叫摸鱼，<笑>你看有没有时尚是个圈啊，现在变成听播客了。对对对工作的时候都听着看理想圆桌摸鱼
0: ，<笑>大可不必<笑>啊，大可不必。<笑>那
1: 那个时候那个收音机很破的，是就是要拉着那个天线，然后满屋子找信号。但是当时就真的觉得，<笑>哎，那个小盒子就给我带来了诗和远方。嗯然后我当时也不听新闻什么的，就是听歌，就是那个什么流行音乐的启蒙。然后还特别爱听什么呢？就是那种有人会打电话进来，哦、然后诉说一段自己的感情故事，嗯、然后那个主持人就会有的没的鸡汤几句，然后再放一首歌，哇，就觉得那些故事比言情小说有意思多了。就是对于一个当时生活非常闭塞的小孩来讲，那些。声音啊，旋律啊，情感啊，真的很陌生又很新奇。就是我的现在的回忆，就觉得在他在帮我连通另外一个世界一样。然后当时就想，哇，这个工作太好了，多潮啊！然后就放放歌聊聊天，这两件事情都是我爱的，然后又很轻松的样子，点点轻松嘛？你觉得呢？<笑>如果要写大纲就不轻松了，呃啊、就觉得那时候就想啊，以后要是能干这个就好了。然后还有一个特别好笑，就是我有时候自己上课的时候会自爆嘛，我会自爆这一点，然后我就发现学生们的反应，他们就开始笑，而且是爆笑那种，然后我就觉得挺奇怪的。我说电台 DJ 又不是什么不正经的职业，对吧？<笑><笑>然后后来学生就跟我解释说，老师，我们一听 DJ， 马上蹦出来的是那个在夜店打碟的，是的<笑>就是很狂野的那种。然后后来我就说，我想干的是那个深夜情感节目的电台 DJ， 他们才哦，这个可以。但是我现在想，如果我真的要重启的话，狂野一下也不错啊。对不对？你下回去蹦迪的时候，要不要带
0: 上我？<笑>那天咱们一块吃饭，我不是放你向你发出邀请了吗？<笑><笑>
1: 那你你得要实操一下、啊对，对，<去>然后约了，对对。回来但是因为
0: 你说你那天有事儿就没去，<笑>所以我后来我一个人去蹦迪了，我去围观那个，因为那是我蛮喜欢的一个日本 DJ， <笑>他已经61岁了，哦、他是1962年出生的一个日本音乐传奇，哦呃、叫 DJ Crush、哦。那天有四个 DJ， 他12点半才上台，我一直蹦到凌晨三点。站了四个小时，就蹦迪是一件很考验体力的事情。我缓了三天
1: ，太厉害了！我们我们不小心亏到了天天的那个生活状态。他第二天九点钟还要去上班，然后蹦到凌晨。起床的时候很痛苦。哇
0: ！哎，但是呢，汪峰老师这个还得感谢陈清老师，真的是因为听陈清老师节目和陈清老师上次录节目，我我放下了执着，我更松弛了。
1: 放下了打卡的执着，呃、<吗>卡还是要
0: 卡，但音乐也得听
2: 。只<笑>是、嗯、说自己起生活
0: ，对起床的时候痛苦一些，但是我们需要更多这种感受。陈清老师呢，您就是虽然没看过这部日剧，但你也大致知道它怎么回事。哎、您，您会想重启人生吗
2: ？呃，其实重启真的就像王芳老师刚刚说的，有有时候你在某个特殊的那个境遇下，你好像你就被重启了。比如说。我们去年上海疫情封城的时候，那你知道我们的学生都封在学校里面，那我就当时想怎么样让他们度过那个很难熬的日子嘛？因为我自己是一个台湾民歌啊、呃、那个粉丝嘛，就是喜欢听台湾民谣。然后呢，当时呢就说我们就自己办一个我们社团的那个音乐电台好了，那。因为我是九五年读大学的时候，我在武汉的时候有一个非常有名的那个古典音乐节目，它大概就是在十点十一点叫《阿生爱乐》。我我查了一下，它还在、嗯。<笑>那时候，因为我在大我们那个大学生的话，就是听那种收音机。当时我记得读大学的时候，就是买什么索尼、爱华类似的这种。呃，那我跟陈老师是一个年代的，两<对>、呃、用的。然后每每当到熄灯的时候，<笑>你再看到我们的学生们，就马上就把被子一蒙，就开始听听呃听那个电台。那有的人喜欢听音乐的，有的人喜欢听深夜感情的，各种各样的。越到晚上越精彩。<笑>然后那时候就听很多这样的音乐类节目的时候，就其实就觉得那种感觉很很让人安定，会让做这个事情的人也很有满足感，真的是这样。嗯、所以。对我去年的时候就给他们办了大概四到五期的台湾民谣的这样的，但是就觉得自己被重启了，从来没有想过有这么多人会主动的，因为那个时候谁谁都没办法出去，而且学生们只有少数的几个渠道可以给大家一起交流，那么很多人，包括学生，包括很多我认识的一些朋友，包括老师。我甚至知道很多的、认识的一些大学的一些老师，他们知道以后也也来听，因为我的导师他在他的朋友圈也发了广告，所以那时候我就感受了一把 DJ 的感觉，其实真的蛮好的，因为我觉得。呃，那个感觉倒不是说大家都聆听我，而是说你把东西分享出去，感觉非常好。有你喜欢的东西，嗯、那是陪伴你的青春，陪伴你的日日夜夜的东西。你突然有一天把这些东西一股脑儿的倒给大家，哇，那种感觉真好。所以那是我被重启了一次，但是那个结束之后我就没心情了，因为大家要听的东西太多了，然后要玩的东西太多了。那另外一个想重启倒是跟我这几年就是研究佛教之后啊，就去去日本旅行的时候有有一有一次经验，蛮蛮特别的，就是我去日本的应该是京都的万福寺，它旁边有一个叫宝藏院的一个小寺庙，它是做什么的？它是印金的，就是那种老的金版，还在用那种纸本，然后去印印刷。那那那里有碰到一个日本的可谓是国宝级的工匠，就叫石野俊行，他最近退休了。因为他懂一些中文，我就跟他聊天。因为他是佛教大学毕业的，日本龙骨大学毕业的，他是一口标准的京腔，我要蛮惊讶的。然后我跟他聊天，他每天就在那个狭小的那个工作间，因为我拍了好多照片，然后每天就这样，就一张一张重复的工作。然后呢，他周围全部都是那种几百年的那种金板。然后当时他让我就觉得很触动，就说是什么东西让你能够在那个小小的地方里刷一辈子？其实有时候反观我们每个人职业的想象、人生的想象都是要丰富嘛，对不对？你要做很多东西。但是当时他我就产生一个想法，诶，我如果做这样的一个工匠，我说不定也挺满足的。因为什么？呢？因为你发觉，你看到这样的一个人，他在那个环境下面，他非常的安定，而且非常的和蔼，而且还有很有热情。他带着我到处看啊，这个多少年了，那个多少年了。然后我走的时候，他不放我走，他说：“你给我写一段话吧。”然后写一段话之后，他说有的字我不认识，你带着我读吧。我就带着他一字一字读那个留言，你知道吧？之后我就一直就这想法，如果我要重启的话，我说不定我想做一个就这样的工匠类的，就是就印金啊，对不对？嗯、或者是类似的这种重复性的工作，因为大家现在很反对重复。嗯、但我觉得。为什么他不反对重复？他不反感重复，而且他从重复当中获得了他的乐趣。你要用解释的话，可能有的人说他有宗教情感，但我觉得还有一个可能是他看到重复当中的不一样的东西，我们一般人可能感觉不到啊、嗯呃。我觉得这是让我呃有一个刚才说的想象的空间。嗯、另外一次是在福井的永平寺，那是一个很大的一个日本朝洞中的寺庙。那你是培养日本朝洞中年轻僧人的一个大本营，他所有的朝洞中的寺庙，年轻你要接班，必须要送到永平寺，非常严苛。所以这顺便介绍一本书，推荐一本书，叫《云水一年》，那是一个日本的一个白领，他在永平寺出家一年，他的一个随笔集写的非常棒。那么我去了之后，就看到那些年轻的出家僧人，哇，真的一个每个人长得又帅，而且走路又非常有那个佛教讲的威仪，就是走路是走路，跑步是跑步，然后你就觉得哇，出家也挺好的，<笑>我觉得真的，你觉得你觉得那样的，就是他把人好像提升到一个我们过去在一般的社会当中看不到的一种风采啊，当然。很多中国人会说，日本和尚有时候戒律上也不怎么样啊。但是你就从他的人的表现的话，你会感觉到一个另外一种人生的样板。嗯，这是我们在我们一般的生活中很少看到的。所以当时觉得啊，出家也挺好的。可惜就是没办法，因为我们我们在这边你很少看到这样的样板，说让你产生觉得过另外一种生活也能够。哇，让你觉得不错，所以其实刚才讲的就，就我有两次想，是不是也可能，其实有这两个场景，其实是我让我当时说的起心动念过，当然很难实现了。嗯
1: 陈老师，听您说，我都觉得特别的有吸引力，对，对真的就是你。我跟颠颠也想组团去，<笑>
2: 真的倒是强烈推荐，<笑>您可以去感受一下。嗯
0: ，您刚刚说那种每天重复的，我又想到，呃，一个是历史学家王迪老师，他不是有有有本书《碌碌有为》，他就说你日常一天一天的，是吧？嗯嗯这也可以做一些事情的，你不要觉得这些重复的、繁琐的是无意义的，嗯、它也是一种意义。嗯，还有前几天和圆梦还有另外一个嘉宾李笑容，嗯、我们聊了一期去法国旅行。然后圆梦前阵子他去戛纳参加国际创意节，然后正好那个周六夜现场的团队做现场分享。然后云梦就给我转述说，现场那个主创是怎么说的？嗯嗯、他说，那就是我们周一干嘛，周二干嘛，一直到周五干嘛，这样一周结束，嗯、节目上线了，休息一天，然后继续又开始新的轮回。嗯、然后就很像修行，嗯、也没想那么多，就是一期一期节目去做，做着做着，不知不觉几年、几十年就过去了。然后他在全世界有那么大的影响力。嗯
2: 、说到这里啊，颠颠，我不知道王芳老师有没有看过一部电影，那个也蛮。感人的叫《白日梦想家
0: 》啊、哦，看过看过哦、嗯，他是他是那个
2: 我忘记是《时代周刊的》的或者是哪一个杂志的那个冲胶卷的，对冲胶卷的，他也是一辈子做这个单一个职业，后来他其实是通过一次冒险呢，反过来看到自己的职业的意义。
1: 其实有
2: 时候我们一个重复的工作里面，有时候需要跳出来，有一个。他人的视角，<对>你做不了，你可以反过来说，我体验一下，或者是我想象一下，我做那个份职业的感觉，或者是你短期是吧？你看出家也有短期出家，<笑>对对对，<笑>就短期出家。其实有时候这种跨角色体验很重要，所以有时候我们常常说啊、哦，我对当下的生活不满意，而且闷在里面。其实他有时候其实只要完成一个体验就可以
1: 了，嗯，你去干干
2: 别的吧，对不对？对，抽离你说不定你就知道。<对>那样的苦你受不受得了？那样的职业的一种内在经验，你你能不能够把它体会得更深？因为有时候我们只是想象，我就他想象的生活永远只是想象。我就有时候觉得可以走出一步，<是>呃，试
1: 一试
0: 。陈一老师，您说到这一点，就是像之前我的想法就是周一到周五勤勤恳恳工作。我最近就是想着说，那我工作一天了，如果说还有一些精力，我也去。哎，见见朋友或者去蹦迪，去去看演出，我发现这个也也可以的，也是可以的，而且真的是从一天的那个工作当中抽离出来，虽然也很累，但是你觉得自己不亏。就是我我昨天那一天我不亏，我虽然白天我上班了，我也摸鱼或者干嘛，但我晚上哎，我有一个不一样的生活在那儿，而不是就正常的就回家了，然后洗漱洗漱就睡觉了啊，我度过了不一样的一天，那一天变得格外有意义。蹦迪的那那一天已经过去一个多礼拜了，你看我还在说，<笑>因为这个确实是最近让我觉得啊很开心的。就你工作日有这样一种逃离，
2: 是是是，啊，就就像有时候我可能一个星期只去学校两次啊，有时候突然就想坐坐地铁吧，因为我们去的少，有时候就直接打车去了，嗯，然后有时候想坐坐地铁吧，而且早高峰跟晚高峰我也去感受一下，哎，嗯、对<的>感受一下。其实其实有时候感受一下，有时候你没那么痛苦。其实我对我们来讲就没那么痛苦，因为你是偶尔为之。但是你会观察别人的话，嗯、你会讲到啊，我如果是他的话，我会怎么样、嗯？因为对我的第一份职业来说，我也挤过这种早高峰、晚高峰，<是>那个时候真觉得很痛苦。那个就是觉得，哎呀，早点换职业或者早点考上研究生上岸，对不对？<笑>嗯、现在我就在去的话，有时候想的就是，人有时候你在那个处境里面，有时候不是你自己说我靠我的努力就是摆脱的，你在那个环境里面可能就当时就是没办法。但是呢。现在我有一个跳跃出来的视角，去看，如果我还是这样的话，我会怎么办？我我在想这个问题，比如我不我不是带着一种啊我已经上岸了，或或者我已经年纪大了，不会过这样的生活的这种视角，而是说，假如我今天还是他们，因为那个地铁上永远都有我这样年纪的，甚至更大年纪的人，每天都要早早高峰、晚高峰，那我就想，那我如果是他怎么样？我能不能还是那么的平静，或者内在有那么富足的感受力？其实这是我提的一个问题，或者说刚才讲的重启，可能说不定重启为一个朝九晚五的上班族干<笑>一辈子，<笑><笑>是吧？嗯、那这个重启对我来蛮好奇的，就是这对我来说，并不是说你想象一种更好的生活，而是你想象你可能过上一种别人认为平庸的生活，你会怎么办？啊、嗯呃，这个这个就是。人要有往上的想象，也要往有向下的想象。
0: 哎，对，哎，您说的这一点特别、嗯、对,对。就像是比如说、嗯，网上大家会说，哎，到了周末或者小长假，村里的人去城里，要去大城市看一看；<笑>城里人要去村里，去呼吸<笑>呼吸,呼吸新鲜空气。<笑>是是路上相遇了，说，哎，我们那有什么好看的？但就是说，<笑>人就是想抽离出来，他去别人的生活那儿去看一下，不一定是更好的，<对>但是是他是更不同的。人需要这种不同，不管是外界环境的不同，还是说内心自己觉得自己好像不一样了，想法变了，心念变了，种种不一样。这也是为什么两位的节目在看理想真的是非常有人气，大家非常喜欢。陈清老师没看到前阵子，除了咱们上海年会啊，前阵子王芳老师新书线下发布会，哇，那个也是火爆嘛。嗯，看到照片了、嗯？对，那么多
1: ，<笑>夸张了，别别。对，男孩女孩
0: 排长队啊，<对><笑>签名。然后前几天陈茜老师还和我说，陈茜老师说，就是自己身边有些对心理学感兴趣的朋友啊，什么学生啊，哎，他们比如说本科学的其实不是心理学，<对>但是呢，嗯，哎，可能经历了这几年什么的，他们对向内探索有一些需求，有一些好奇，研究生就去读心理学了。呃，王芳老师，您您这现在也带学生嘛？就是有没有觉得这一两年，呃，心理学更热了？就是有更多人来考心理学，而且他之前其实完全是不同的领域，感受到大家向内探寻的这种愿望是更强烈的。
1: 这个的确还蛮明显的，就尤其是在研究生这个阶段，嗯、尤其我们现在不是有专硕嘛，嗯、然后前两天还有什么推文说什么大厂的尽头是 M A P，、嗯、就是应用心理学专硕，嗯、我说啊，都都已经，<笑>然后那篇发出来以后，还有朋友来问我说，这是不是你们打的广告？<笑><笑>然后，其实就是大概你从这件事情也能感觉到啊，就是的确好像那个需求是在增长的。为什么？就杨照老师讲话啦，每个人都是不同程度的病人<笑>。就尤其我们呃这几年，确实这个社会变化太快了嘛，我们身处其中的人是。确实很容易有那种失序感或者不适感，我们就会特别想知道：哎，我身上到底发生了什么？那些感受是怎么来的？我又可以做点什么，可以让自己感觉好一点？也许在以前啊，在我们的社会里，我们会有一些更集体一点的方式去处理这些问题，因为我们以前那个个人其实不大是个人，是跟别人绑在一起的，或者我们在一个大的社会网络里头。嗯、然后现在是。经济在发展嘛，现代化的那个过程其实是人的那个个体的那个概念越来越强。我们也所谓原子化吧，反正就是那个个人从曾经的那个很紧密的网网络里就掉下来了，就没人管了。我们好像现在也很难再依靠什么集体、单位或者社会去获得你可能期待的关注，那就需要我们自己来关怀自己，自己对自己负责。这可能也是一种心理层面的进步，但是到底要怎么关怀，没学过这件事情。嗯没有相关的知识和技能，那好，心理学反正号称研究人的嘛，就很自然的进入到大家的视野当中，被大家所需要。其实可能我们更想要去做的，或者更想要去改善的是环境，但是环境可能一时半会儿，或者是以,以我们一己之力暂时改变不了，我们就先安顿内心。当然，我觉得内心安顿好了，我们对于环境其实也是有一个。很强大的反塑力的，嗯、所以确实是有很明显的一个热潮吧，可以讲哈。这个可能还是伴随着我们整个社会的变化而来
0: 的。嗯、但现在这种呃转向，感觉就是呃大家需要向内探寻，所以去他不一定是奔着就业去的。就像您说的，他可能工作几年之后，<对><做>自我
1: 提升或者是自我自我了解、嗯、自我疗愈、嗯，想了解
0: 自己到底是谁。嗯这就是也特别重要的，我们今天您您这本新书的名字，也是我们想聊的这个话题。我们何以不同，或者说我何以不同？我为什么是我？我除了这副皮相，啊，很很特别，其他还有什么？我让我成为我，而不是其他人。但一方面有这样的探索，但另一方面，你看，就是像现在大家的选择又是非常趋同的。考研考公，我还看了一下数据，我2013年本科毕业那一年的考研数据是一百七十多万。然后去年，这也差不多十年、九年、十年吧。去年的考研数据是四百多万。然后最近也看到很多的报道啊、资料啊，都是大家在为考研、考公焦虑。你们前几天在公司茶水间也在聊说上岸这些问题。但你说这个人生处处是海，处处是岸，这海无穷，岸无穷，什么时候停留，什么时候扑腾，这是一个非常非常难解的问题。我我相信，在这些考研考公的人里边，不一定是多少人，他们是就是非常喜欢我，就是想读研，我就是有明确的目标，或者说我就是想考公务员，我就是那么如此的热忱的想为人民服务，是吧？这个有有有待商榷，但好像是大家有一种从众心理在里边，有一种。没有安全感的一种氛围和状态在里边，我我赶紧得先有一个抓手，先停靠这个岸，因为看到有人溺水了，越来越多人溺水了，那我赶紧去找一个岸。考公和考研似乎是那个还比较广阔的陆地，还安稳一些。至于在这片陆地上以后会不会有火山喷发、地震，我先靠岸再说。如此巨大的群体，他们是这样偏向单一的趋同的选择，我觉得这背后也也能说明一些问题，或者说他是不是也是出现了某种误区？
2: 刚才天天你说那个研究生的数量，我其实我我还以前呃去年还查了一个数据，嗯，是说我们高考的历年升学率嘛录取率。你知道我读书的时候，九五年读大学的时候，那个时候高考的录取率大概百分之三十几左右，百分之三十五。你知道在二零。二二年的时候，大概是百分之将近接近九十了啊，哦、就是录取率。嗯，也就是说，我我们设想一下，如果是我们那时候读大学的时候，我们身边的大多数人其实已经被淘洗掉了，也就是他们成为不能发声的人。那那个时候，难道没有上岸，没有从农村户口转为非农的这样的一种那种诉求吗？只是说那时候没有我们今天的互联网媒体，所以你没有感到这么强烈的一个整体的一种。情绪的一个共鸣感而已。嗯，那么每个个体在那个时代里面，其实他内心的那种痛苦、焦虑，他不是通过我们今天是通过一种共振的方式来发生的。他是通过每个人可能独自的去默默的忍受，然后面对家庭都那种无聊跟各种不幸福那种伤痛，他是独自承担的，或者是小范围。我们今天面对这么多大学生，你你是想想大家。都想通过读大学改变命运，这是其实是一个社会的一个整体的大环境问题，不仅仅是一个我们说靠个人说心理调试，而是说，当这么多以前隐藏的社会的那种烦恼也好、不满的情绪也好，或者每个人人生命的那种必然存在的苦，都涌现在一个节目或者是一个公共场域的时候，其实我们今天提任何一种方案都有可能引发问题。为什么呢？因为每个人的解决方案。都是很不一样的，也就是说，我很怕说一个人宣称说你选择这个，你你就会未来一定会幸福。考上公务员，很多在小红书看到的很多已经上岸的公务员，每天抱怨每天公务员的生活，你你会发觉大家都在抓稻草，就是这个抓一个或者抓一个救命稻草的感觉，就是说我抓上了好像我就行了，但其实人生是这样的，你抓不上稻草，你也要也会走走下去，你抓得到稻草，那个稻草也会。也会沉下去，你要往前继续找另外一个道场。所以现在可能也不是我跟王芳老师两个人在这里说啊，你知道改变心态也好，就这样，其实就是说我们可能要把回归到自己身上。其实最好的答案应该是我们分享出来，你应该是自己去找自己。但有的人就我发觉特别有的学生，我们教的学生也有这样，很多人。有一种心理，就是他不是去找自己为什么不同啊，他要找跟别人一样，这是我们今天考公、考研的这种盲目的热潮一样的，就是我要跟他一样，我读研能够得到什么？我大概只是知道我以后找工作可能容易一点吧。但是他其实是在跟别人找共同点。我有时候会说，很多大学生根本就不适合出国，你你干嘛要奔着去考雅思、考什么？你你就适合在国内找一份适合你的工作。但你看疫情之前，每个学生都会搞，我要出国，老师你能不能几点给我高一点？其实真的，我们就是现代很多的人的心态就是求同而不是求不同。当有人说说你不应该去追随那个同的潮流的时候，他就会说那你看你又指手画脚了。我觉得最大的问题跟就就是讲的我们何以不同？可能是我们现在更多的是要强调说，你看到了自己可能不同嘛，或者是你的不同的潜力在哪
0: ？王芳老师呢，就是从呃您的专业来说啊，人格心理学，不是人的最重要的一、嗯、一个方面就是它的独特性嘛。但是呢，就逐渐逐渐就活成了我们小时候鄙视的样子。<笑>对，您觉得呢？就是大家现在这种<对>可能多少有点身不由己。也许他内心是觉得，哎，我好像不应该这样，但是呢，迫于现实，我又不得不这样。有没有可能心态上自己就大家有一些不一样的认识呢？因为这个心念的改变还是挺重要的。
1: 我想先来说一下，就是刚才陈老师也提到，就是为什么大家明明是不同的，但是总是要去求同，因为我们的确是能够很明显的感受到这个压力。这个压力也是为什么我们总说，好像聊这个话题有点危险，就是因为那个压力每个人其实都是感同身受的。因为刚才点点有问说，这个是不是一个误区？就大家都那么单一和趋同？但你要真说它是误区吧，你会发现所有人都会说。当下风险社会，对吧？我我这种选择就是跟大家一样的选择，是那个最理性的，看起来最理性、最规避风险的那个。所以它背后其实可能从心理学的角度来讲，它确实是有一些原因在吧？其实我在那天呃线下的分享我也提到过，就说、是、我们文化本来就有这样的一个特点，就是我们的目标高度同质。为什么？因为我们本身就是特别强调个人跟集体的连接嘛。所以你任何偏离集体的决定和行动，其实都会带来很大的压力。这种整齐划一的力量本来就很强了，那在当下这个社会环境很不稳定，它就会被进一步的激活，就是会让人产生一种：如果我不跟别人一样，我就会被这个集体抛下，就要我一个人去承担风险，剩我一个人在海里，那就会非常的恐惧。但我之前也讲到，我说其实我们，你真的去问大家。你说，如果你不去追求那个跟大家一样的目标，或者你换一种方式追求，换言之，你不是跟所有人一样去用这样的方式追求，那你到底面临的那个让你害怕的事情是什么？可能大家答不出来，嗯、这就说明它一定是一个有非理性的成分在，就它不是一个真实存在的东西。但我们已经被养成了一种这样的心态，就是这种害怕和恐惧是习惯性，是条件反射的。就我们没有办法接受，哎，如果万一只是我一个人做错了，但是没有人去问他到底什么是对，什么是错呢？所以当我们。就是整个的这个反应，其实从心理学的角度来讲，就是一种应激的反应，因为你慌了嘛。嗯、那慌的时候，我们就会去最直接的，就去看别人在干嘛啊，别人在干嘛，我就干嘛，我就会觉得说，这个至少是一个比较安全稳妥的一条路。嗯、那到底会通向何方？其实我们并没有一个很具体的预期，但是就是当下的一个焦虑缓解而已。那我们就要想，你缓解了意识之后的路呢？要怎么办？还有这里，我觉得还有一点，就是我在跟我学生交流的过程中，我也感觉到他们第一会觉得这是一条最安全稳妥的路，就这这条路好像不用去被证明。你你就知道，现在刚才丁丁你讲那个热度，我就觉得真的是热热到什么呢？就是如果你不考研，你不考公，你要跟别人解释说你为什么不考；但是如果你考，你不用解释这一点。但是恰恰是那些考的人，嗯、他们才要真的去问自己：你为什么要考，对不对？好，我们待待待会儿再来讲为什么要考。就是先说，除了安全稳妥以外，我觉得还有一点就是，这个是一条最熟悉和容易的路。我说的这个容易，不是说那个结果容易，不是说上岸容易，而是在心理感受上容易。你就看考研、考公、考教资，共同点就是就是考，嗯、就是只要是考试，只要是有题可刷。我们其实就会觉得我可以，我是有戏的，我就那个掌控感会高很多。这也是我们一个可能从小到大被训练的，嗯、就是最习惯的去达成一个我们期待的目标的手段，就是通过考试。那你就想，如果做一件事情是没有考试的，我我就会发现我的很多学生他们就找不到路径了，就不知道该怎么办。比如说找工作。他就不是单纯的说，我就是收集一些东西，然后我就考试就行了。他就要复杂很多，他需要大量的收集信息，你要做研判，你要随机应变，就是这些我们没训练过的。我觉得不怪孩子们，他们被培养起来的这个方式，让他们感到最舒适的就是考试。嗯、只要这个这些手段里有考试这一条，我一定首选考试，因为这个是我觉得最熟最熟的。而一旦那个环境当中又刚好把那个。焦虑激起了人们一定会依赖那个最熟悉的方式，这个会让他觉得安全。但是我刚刚也讲，这种对焦虑的缓解可能真的是一时的，因为以后的人生再也没有考试了。那我们就要想一想看，看那个没办法用考试来获得安全感的人生，我们要怎么度过？嗯、这个可能就是下一步去需要去想的事情。我也同意陈尔讲，我们好像没有办法去给大家一个什么答案，嗯、本来就没有。所谓的整齐划一的答案，但是会建议，特别是在选择过程中的年轻人，我们可以问一问自己啊，就是你，你为什么要做这个选择？因为我会跟学生聊天，我发现大概就是这几种。嗯、第一种就是我自己不是很想考，但俺爹妈很想让我考，这个是挺有代表性的。然后还有就是，我也不知道我喜欢干什么，也不知道我能干什么，也不知道我适合干什么，反正呢，大家干什么我就干什么。那大家都在考，我就去考。然后反正就像你刚刚讲的，一切等上岸了再说。<笑>接着还有就是那种，确实他会觉得形势所迫，现在本科生就是找不到工作，嗯、那我就必须去刷一刷学历，所以我要去考。就是这几种，还是我觉得是蛮有。代表性的，他们共同点可能都是，他并不是发自内心的，或者是自主的，或者是很主动的想做这个决定，可能就是那种我们讲经济环境也好，社会文化也好，引发那个社会焦虑，传导到每一个人身上，然后激起的一种应对反应，然后我们会期待以这个考上研、考上公来暂时缓解一下，但是很可能就是个暂时。嗯、然后我发现，其实还有少量的学生，他们其实是有想过的。这个就是天天刚才也有提到，就是说他会，你问他为什么要考，他会说：“我有想做的事情，嗯、比如说我有感兴趣想要解决的研究问题，或者是我要做一点对别人有贡献的事情。总之，就是这些事情都是如果我不读研，我不考公，我就干不了的。这个就不一样了。就换言之，可能考公考研对他们来讲是一个手段，它不是一个目的，就是通过它来。”干嘛？就是 to do something， 而不是说通过它来 to be somebody。嗯、我觉得这是不太一样的事情。就是可能你到底想要通过这个，你上岸了以后你干什么这件事情可能会比较重要。我我觉得就是我们没有不能去说考研和考公一定是不对的选择，是是嗯、就是没没有这样的一个结论。因为我自己回头想，如果我自己。有机会再重来一次的话，呃，考公我肯定是不考的，因为我很早就意识到我，我我那个价值观排序里头，可能第一位是精神自由哈，<笑>所以困在某个课程结构里，那个我我干不来。那考研的话，我当年就有考啊，那程老师也有考，对吧？我们都是考研，然后来到了现在的这个这个生活状态里。所以，如果你问我，我放现在我八成还是要考的。嗯，那当年我考研一个原因是我很喜欢我的导师。<笑>我就哎，很想成为一个那样的女性啊，那样的知识分子。那另一个就是我，我本来本科就是个误打误撞学的心理学，但我发现我还蛮喜欢的。不过我学了四年以后，我整体感觉就是我没学懂，就是自己比较愚钝的关系。<笑><笑>然后我到那个大四毕业的时候，我回顾了一下，我就学了点啥，一片空白。然后当时我自己归因就是我学学的不好，还可以继续学。然后我就考研了。那事实上，现在回过头来看，可能就是个正确的选择。我的确是在我读研的期间，我慢慢找到感觉，我发现我自己很喜欢做研究，然后就顺势读博，然后留在大学。嗯、所以，我觉得关键不是考这个动作，而是你有一个很真诚的、发自内心、很期待的，你能明白为什么考，有什么东西在等着你，那个 to do 就很重要。只要是。想过这一点的你，你是在对自己的什么兴趣爱好、能力、价值各方面啊，包括现实的各种条件考量之下，你自主做的决定，我觉得都可以支持。就是换言之，是清醒的、有觉知的，是想象过各种可能性，然后最终在那个各种可能性里头，我们做的这个决定，我觉得都没有问题<对>。但是怕就怕，就是我前面讲的，我仅仅是迫于那种。完全是没有觉知的，只是来自各方面那种压力，我非常被迫的。然后如果不，我就觉得那个世界末日了。然后只是为了缓解一下的焦虑的那种，嗯、可能就会当未来你的生活状态其实并没有达成你的期待那样，嗯、其实就会很痛苦。<对>所以可能这个时候的那种觉察。是非常重要的。的、嗯。像您刚
0: 刚说<对>那两种，就是出于不同的原因和目的去考研的人，整个人呈现的状态可能也不一样。我身边那种工作几年之后，<对>他觉得我想去学点什么，或者我想做什么，必须得去读个研。他即使在准备考研什么，呈现状态也是非常积极的
1: 。他那个内在动力极强。嗯、我们这几年看到非常多这样的学生。嗯甚至是他们平时就在工作，他们用周末的时间来上学，然后还要做很难的论文之类的。嗯但是他们都做非常好，我们热烈欢迎这样的同学来考研
0: 。<笑>对，其实像国外，其实像这样的人非常多。嗯、呃，一些在就我们有很多同事是有海归经历，他们在国外读研的时候说，他们当时就是一步一步的，呃，就高中，然后本科、研究生，研究生就出国了。发现国外好多年龄大的同学，很多人家都是甚至带着孩子是是是或者带着伴侣，伴侣也在隔壁学校读，或者说陪读这样子。好多都是想清楚了，自己想清楚去读的。他们说人家呈现那个状态，甚至还有年纪更大是七八十的，还是六七十的那种，他们也很震撼。国内没见过这样的，是吧？非常不一样。我分享一下我失败的考研经历。<笑><笑>看，我就是那种没想清楚自己<笑>自己要干嘛。我为什么当初考研？首先是我大学也没怎么好好学习，就忙着参加社团活动啊，谈恋爱啊，就是，呃，然后呢也没有获得保研资格。然后直接让我考研的原因是。大学那帮好哥们儿，因为是工科类学校嘛，那些哥们儿基本都是工科学院的，就是土木、机械、电器什么那样的朋友一大一大堆。然后呢，刚巧我这些哥们儿嘛都特别优秀，保研的保研，直博的直博。<笑>然后呢，我这个就哎呀，说实话我是有点自卑了，说哎呀兄弟丢大家的脸了，兄弟也努力一把，<笑>对我也去考研。但我的考研，我觉得确实是注定失败。首先，我自己没想清楚，有点像是我为了在继续在我这个朋友的圈子里面混，学历上不太输于他们，然后去去考。但是具体为什么考，想不清楚。其次呢，定了一个实在是其实不太适合我的目标，天然觉得说，那我这学外语学日语，那就得考最好的学校。查了一下，北外日语系不错，呃，咱们试一试。其实当时。我我和老师们的关系非常好，当时那几位老师他们都私底下劝我，我不是姓李嘛，他们叫我 Lisa 啊 l i s a 就是说小小小李，你你别考了，这不适合你，你这个根据我们对你的了解，你适合去工作，你是那种适合在工作中去哎继续学习啊，探索扩充事业的人，哎，但是我当时就没放下这个执着，陈青老师，我当时就是执执念起来了，执执着心起来了。我说不行，我非得考。但考研又有点没有那么坚定。比如说在那儿学习十分钟，两分钟在看考研的相关书，八分钟都在看课外书，怎么考得上嘛？<笑>最终成绩出来了，没考上，那个心情还是挺难过的。我记得那一天刚好还是个阴天，看到分数没考上，昏昏沉沉睡了半天，睡觉起来看着我对面那哥们儿，他正在打游戏，我大致和他说了一句，就是说，哎呀，这个人生就到这儿了嘛。
1: 点点，你描述的这个就是我刚刚讲那种被落下
0: 的感觉，接下来好像也没有什么在为你托底了，没有家庭，没有什么一个小的单位或者是什么，真的挺难受的。我不知道现在的学生会不会因为这几年新媒体啊各方面的发展，他们信息更多了，了解到的东西更多了，觉得也不至于考不上就如何如何，就就好像人生就黯淡无光。呃、我
1: 我觉得反而不会，就是你有没有感觉啊？就包括陈老师，陈老师说是九五年上来，我九六年，就是我们是那个前后脚那一波的。我觉得其实一个挺有趣的事情是，就像我们那个年代，比如说我的大学同学毕业的时候，我们班四十多个人，那个时候心理学简直就是也在号称朝阳啊，反正就是完全就那影还没看着呢。就你你会发现那。那个很多同学本科毕业去找工作的时候，其实他没有那么多选择，嗯、就是这个专业能够找到的工作岗位非常非常有限。但是你会发现一个很好像听起来是有点悖论的事情，就是那个时候没有那么多选择，但他们最终的选择更多元。但是现在你会感觉好像是选择多了很多，嗯、但是大家只在有限的那一两个选项里选。我我从心理学的角度来讲，我我觉得我们今天不是要给那个给什么什么我们的过来人的建议是是是就没有这些啊，嗯、就是但是呢，可能可以帮大家去看到一些那个陷阱，就是可能之前我们没有意识到的。就比如说心理学有一个词叫做选择的悖论，它其实就是在说，本来我们以为选项越多越自由，因为你可选的空间就更大，但是事实上。发现不是的，就是拥有丰富的选择是需要我们付出更多的努力来做决定的。比如说，本来只有两个选项，你很容易就知道、B、比一比，还有 A 比 B 强。好，那现在选项有十个，你要在十个之间做权衡，不但要付出更大的那种心力，而且一点特别特别重要，就是我们总是会觉得说，哎，我是不是从中选到了那个最好的？这件事情变得大大不确定。本来我 A、B 里头选了 A， 那就最多就是这个 B 让我后悔嘛。那现在呢，我要想象那九个都有可能让我后悔。这个时候选项越多，现在研究很多都发现，选项越多，我们反而对自己最后做出的选择是不满意的，越不满意，因为有一个特别大的叫错失恐惧，就我们总觉得我错失了那些我没选的东西。然后后来他们又去做研究，发现其实这种现象。尤其对谁是比较严重的呢？就是那些总在寻求最优解的人，就是他们本来就期待说，我这个这些一大堆选项里一定有那个最好的答案，所以呢，他们就会特别关心说，说我一定要做出那个最对的、最正确的、最收益最大化的那个选择。越这样越难选，然后越这样选完越后悔，一定是这样的，对吧？而这个时候你就想，当他们难以抉择的时候，我要在十个里头比，本来脑子就不够用，然后又怕会那个后悔选不到那个最对的。那这个时候就是真的就是其他人在做参照。如果很多人都在选一个选项，我们就会觉得他正确的可能性更大。天塌下来有他们顶着呢，对吧？就是大家好才是真的好。你你有人选这个，多数人选这个，肯定是有他的道理的。这些其实全部都是虚幻的。而且你会发现，往往是这样的人，他跟着那个随大流的选完以后，他为了让自己不后悔，他会接下来再跟那些还没选的人不断的告诉你，这个选项是唯一正确的。这个其实，这个这也是个话术，他其实是在不停的告诉自己，说你看我是对的，对。然后这个研究他们就发现说，另外一些人就不一样，什么人呢？他们更关心的是我有没有做出在当下令我觉得满意的选择。这就不一样，我追求的不是最优解，而是我当下就满意。如果我当下觉得满意，那就好了。诶，我们就会这样讲，哎，以后你会后悔，的，那就以后的事儿了嘛。那如果我现在选了别的，我现在就后悔啊，对不对？所以他们更在意的就是说我当下是不是满意这件事情。所以你看，发现没，嗯、就是选项的多少啊，其实是在变得更多的。就这个世界其实是在给我们更多的自由的，但是我们好像不太愿意要这个自由。里头一个重要的那个区分点，或者是那个陷阱，就是以为人生有所谓的最优解，那根本没有，好吗？所以有的时候可能不是说选择太多让我们不自由，而是那个根本不存在的正确选项让我们不自由。就是澄清老师讲那个执念。当你放下那个根本就不存在的正确选项的执念，你就自由了。所以，在这个情况下，我觉得我们为什么今天要聊这个什么，想象另外一种可能性，或者拥抱各种可能性，其实就是在于说，它既然叫可能性，那么就没有一个要比另一个更正确。或者是更对，它不是有一个标准答案。但我们还是以那种做题或者是打考卷的方式去做选择的话，嗯、我们就总是期待说，它一定有一个最好的，一定有一个最对的。但它其实就是没有，人生就不是一个考试。所以呢，这个时候可能就会有这样的一个心理层面的陷阱在啊。刚
2: 刚王王芳老师说那个选择多、哦，嗯、以前我讲过一个观点，就是说。现代社会看上去很多元，其实蛮单一的。其实这就就是刚刚讲的这个悖论，嗯、因为刚才都分享考研的经验，其实我就是个考研的一个有有个失败经验的，就而且我是拖队者，就脱离主流的那个轨道，而且考研而且还失败过。我是先认识导师，他让我考他嘛，然后。就就去考他，结果呢？考前就睡不着觉，你知道吗？就是那个心理学上，我现在就觉得他是一种非常潜意识里的焦虑，他完全你没感觉到什么，你觉得很好啊，就睡不着。是。然后你第二天就擅长的那个科目要考没过线就，就就没第一次没考上。然后后来第二年，哎，我的老师又换换学校了，到华东师大。然后我第二年还是睡不着觉的。<笑>然后我就不管他了，就是所以说有时候放下执着，有时候真的是有用有用处。<对>我就不管他，我睡不着就睡不着吧，我反正能躺多久就躺多久吧。那那一年我考华师大历史系考第一名。
1: <笑> oh, oh. 哎， oh. 哎程老师，<笑>您讲的这个就是研究证明的了，你就要把这个他的那个睡不着重新解读为。在做准备，在<是>调动小宇宙，在发功。嗯、<笑>
2: 就然后，我觉得对我们而言，就考研有一个最大的一个社会舆论的压力。当时就是，嗯，我的每一份工作在当时都算不错，电信工程师，然后又是财经，而且到那个上海的财经报纸的编辑，就收入都很不错的。那就是你是一直在拖队，就是我刚刚就讲的，就是。
1: 成静好像是逆行的，嗯、就是都走了一个反向的
2: 路。当时我，我其实别人都问我你为什么要考研，他们就觉得你辞职不对。他也不，他真的不 care 你考不考研。嗯、但是知道我考历史的人，他们更加呃有点不理解为什么你去读历读个历史，然后我做历史之后，慢慢又做佛学。那那别人有的人更认为你为什么又去做佛学，越做越偏门。但我觉得，诶，就像今天我们要讨论的。因为我内心里面有一个，我不知道这个力量来自于哪里。就是你觉得我就要做这个，我觉得现代的年轻人是不是我们从小被这个环境影响的过深了以后，他没有那种直觉感了。我觉得这种选择人生道路直觉感变弱了。就像我们看啊审美啊，就是有时候看听音乐，啊，你发觉我们都是有从众心理，而缺乏自己的直觉。就是我喜欢这个东西，那是一瞬间你没有任何理由的，而且我会跟随这个直觉一直走走很远。啊，我们每每个人缺少内心里面那个独特性的那个直觉，我们都是被旁人啊影响教育，说啊这个很好、啊，这个很酷，你如果你你你不跟我们一样，我们就没有话题。所以以前我们做媒做过媒体就知道，你如果不看媒体，你就没有谈话的那种资格，就是你没有一个共同的话题就很焦虑，对不对？但是现在年轻人也是一样，就说我不做的那个东西，那我就没办法，好像去融入那个主流，然后我自己变得很焦虑。但是问题是从正面的角度来讲，我怎么恢复我内心的那个直觉感？就是如我那个直觉，我想做什么的那个热情，不是从他别人的经验里面获得的。就像刚才。嗯讲到一点，就是说，常常有学生来问我们，说要考研，有甚至有的人还跑过来说啊，陈老师，你这个佛学招研究生吗？<笑>我总是很苦笑说，说我说你真有胆量考我们的佛学的研究生，因为嗯，这个是想当然的，就那个就是就业就是很不理想的。当然说不理想，我带的研究生其实就业都还挺好的，<笑>为什么呢？因为你、嗯……当然这、就是。题外话啊，就是很多现在很多寺庙都愿意要做那个新媒体，很多寺院，而且很多寺院大寺院是有钱的，就像以前做过灵隐寺的新媒体宣传宣传的这个领域。呃，工资不算太高，但是对于现在年轻人就业这么紧张的时候，不妨是一个还不错的一个呃、啊、就业岗位啊。然后很多学生、哦、需要做播客嘛，哦，我估计下一步就会有，<笑>是吧<吗>？也有圆桌谈的，哎、<呀>对不对、哎？太好
0: 了，太好了
2: 。然<笑>、哎、然后有些学生问我的时候，我就会问，我就反过来就是问他们问题，就跟王芳老师刚,刚一样的，就是你为什么要考？嗯担心就业嘛？其实问那几个问题，就是激发他们自己去想，就是你是什么样的价值观，你自己要认定，不是我们老师给你的。说哦，你上来我们一堂课，然后你觉得哇，这个领域真有趣，那个有时候是一时的热情，但有的人可能真的会唤醒他那个沉睡在体内的那种，对人生的那种。隐秘的那种追求的东西，我觉得我们现在啊，可能是大概是这个幼教啊、胎教啊搞得太彻底了，真的是，我觉得小孩子灵气没有了。学生们有时候，我说你们野一点啊，就是你们今天开放一点、活泼一点。我说像你们这个年纪的时候，我们每天是。课也很少，下完课就踢足球、滑冰、看录像，对不对？那反而他这个人的身心比较平衡一点。现在的学生一天到晚在上课，变得就很没有那种认为的那种灵气。<对>这个灵气很重要，就是因为你的人生是靠这个，你的那个直觉或者那个本能的东西，很多是靠这个支撑的。他不完全是靠知识啊、哎。我们这方面太弱了。嗯、就像颠颠，你就你还保存着那个灵气，你知道吗？就<笑>聊天的时候你，你你你会很很多那种内心里面那个想要表达的那个。东西会自动涌出来，但是我们现在很多的我接触的一些学生，嗯、但是分比例，有一部分我就觉得他们特别被那个价值观给笼罩住，<服>而且那个价值观、嗯、关键还很沉浮，你知道吗？嗯、<笑>所以我我觉得就是我是反问的方式问问大家，其实如果说我们要一个学生说。一个学生跑过来问说：“啊，我应该该说什么？”我说：“我就会一步问，对于就业的问题你会怎么想？然后你对你的人生为了人生目标怎么想？”他可能问了几个问题说：“嗯、哎，我还没想过了。”我说：“好好想，想好了再再再来考，
1: 对对嗯。哎，程静老师刚刚讲的那一点，就是我我觉得呼应一点点，确实就是我们从小到大。培养的那个方式啊，就是也是一个很标准的方式，就是为为考试准备的，所以他其实没有留那个时间和空间让大家去向内和向外探索，两个都没有，嗯、都没有。你会看到，就是呃，向内探索咱不说了，咱这个基本上就奇缺的，嗯、向外也没有，就是跟自然的那个接触啊，嗯、或者是稍微做一点点不标准的事情。我突然想起来那个。就前阵的那个何伟，他不是回美国了嘛？<对>他写了一个文章去讲那个中国的那个教育，的，然后他里头有一段就是让我印象特别深，他就说那个所有的小学课本，不然语文还有英语。特别是英语，英语里头充斥着那个这个某个小朋友他因为冒险而各种受伤和倒霉的故事，就他从其实就是在不停的告诉你不要去做那些出格的事儿，嗯、没让你做事儿你别做，要不然你就你看又摔断腿啦，又这那个了，反正就是不太鼓励这样。所以我觉得到现在这样的这个这一步是他是符合。对啊，刚才王芳老师
2: 说，<笑>我们小时候其实我自己看的课外书都是什么凡尔纳的那些科幻小说，什么《海底两万里》嗯。啊、嗯，对,<就>对,对对对对对对，所以说我觉得那个时候我们还有时间去读这些，现在的小孩子都时间都被挤占了，<是>所以他连课外的那种这么丰富的那些书籍也好，资源也好，他利用不上，或者说就算他看一看呢，也只是他可能是非常小众的，就一个人两个可能还会这样，大部分都不会这样去阅读，嗯，这个是很关键的，所以现在的家长的焦虑会反过来。加强这个趋势，我觉得，所以有时候我们这个有说是说给年轻人说，其实我更想给他们父母说，是是是真的是父母如果他不改变观念，那个小孩子的他无法伸张他的那个可能性。<对>就算我们现在叫啊，小孩子那个年轻人啊，我们给你们讲，你们未来要怎么怎么样，他一回到家中，他怎么面对他父母的压力？呃，就是这个小的家庭的舆论的氛围，其实对于年轻人的选择是很至关重要的。得不到家长的支持，其实他的职业生命的选择是遇到很大的一个难题
0: 。可能我们需要，是不是有个野性的呼唤？我们需要呼唤野性，大家那种野性的东西太少了。嗯
1: 、但你要知道，这个野性不是说。嗯呃，因为家长们会期待说，等你考上大学，这些东西都有了，<对><笑>就一夜之间你就有野性了，<对>有创造力，这些都是不可能的，<对>必须从小就。对，后来才知道这种
0: 什么考上重点高中就好了，<笑>考上重点大学就好了，都是一种望梅止渴。<笑>你真正到了那儿，你就发现没有变好，没有一劳永逸。<对><笑>
2: 关键还被被规训了，嗯、而且被规训成一个，就是进不了体制的公务员跟老师<对>或者是什么样的比较稳定的职业的那种职业性格，嗯、就他不是那个职业，<对>但是他的性格已经被训练成那样的一个一种模式，那是最糟糕的。你做生意的，或者是在外面打拼的，就要点点刚才讲的，就是有要一种江湖气、野心，这是他的职业就是所定义的嘛。就像我早就明确了自己不适合去做公务员，也不适合做商人，就是你自己对自己已经有充分的认知了。<笑>因为因为那是一个很煎熬的过程，当然现在说不定那个学了一点佛学之后，有时候还会想，如果我做生意会怎么样？这是你已经站在另外一个角度来去看你的性格的可能性了。因为我觉得性格它是一个，它有可能变得很很开放、很包容的一种可能性。这是人生成长的过程嘛？对。但是现在的年年轻人，我觉得有时候就很可怕的一点就是，考研培训班、考公培训班会培养一大群考不上、上不了岸的。那种公务员性格或者是一般的这种体制性格，我觉得这个很麻烦，因为他剥夺了他在这个社会上自由发挥他人格特性的可能性了。他是经过这样的培训考试反复塑造的
0: 、嗯嗯嗯。你看，我我们今天其实说考研啊什么这些，这已经是针对那些已经上大学的孩子来说，啊、呃，他已经是。参加了高考，千军万马过了那个，呃，以前叫独木桥，现在可能稍微宽敞了一些，没有那么独木了，但是也是还挺了不起的。这个无论如何，高考它是一个综合能力的考试，你你的记忆力呀、啊，你的理解力呀、啊，你的心态呀、啊。大家进入到大学其实蛮优秀的，但是你到本科毕业或者是研究生毕业的时候，一下子怯懦了，面对那个世界怯懦了。我记得前几天王芳老师在线下说了一句话，我印象还挺深刻，大致就是说这好像是我们一种在自我矮化后陷入某种心理陷阱。王芳老师能不能这一点上再延伸聊一聊
1: ？对我之前讲做矮化，嗯、其实我们前面已经讲到了，嗯、就是如果我们以做题，呃，不就是以考试吧。嗯以考试，以上岸，以一个一个以考试来去形成的关卡，作为一个我们的目标，然后以通过考试训练最好的那个考试的能手的这个方式去锻炼那个培养人，那么最终过来的整个的这个怎么讲？这个过程其实就是在训练一个完美的工具，嗯、就其实也像程老师讲的，就他训练完了以后。他就是要放到那个位置上，然后在那个位置上他是适合的。但是如果他没能去到那个位置上，他可能别的地方他就无法适配，因为他没有那种开放性和弹性嘛。嗯、但是因为我们被那个目标裹挟着，我们会前面讲了很多，我们会觉得那个目标是唯一对的、嗯、正确的、值得的。所以呢，我们其实是在自己给自己做这个。所谓的矮化，或者是自我操纵和催眠的一个工作，就是说那个是值得的，那个是你要追求的，但是方式就是我们把自己训练成一个我不需要去考虑我的什么，刚才陈老师讲的那热情啊、内在的激情啊，然后我们的那种灵性啊、野性啊、创造力，或者是我们的兴趣爱好、天分这些东西的，就是换言之，把那些高级心理需要都给剥夺了，然后我们就觉得说。我只要上了岸，我只要站稳了，好，我一切都有了。但是这个过程当中丢失的那些东西，不可能在你上岸的那一刻就能找得回来。<对>就是我我那天有讲那句话，<是>对吧？就是如果你呃没有一直看着理想，最后你是不可能实现理想的，因为那理想早就被你丢掉了。但是就是我们这个自我矮化的过程，其实是很无形的，就是我们自己可能不知道，我们会误以为说。我必须得要自我矮化，我才可以得到这一切。嗯、好，但是这个本身它逻辑就有问题。我就经常会在看到，比如说像，特别是我们现在中学的那种教育，哈，有的时候我看到那些学生们可能从早到晚，六点多到晚十一点，然后所有的时间以半个小时四十分钟作为一个单位就，就就给他们安排的满满当当，然后所有所有的没有任何个人自主可以去做一些和安排的时间。我每次看到这样，我就想。嗯让孩子们多睡一两个小时会死吗？就是就是这种感觉，就是，你你你会觉得说真的就会达不到那个目标吗？不会吧，但是只不过是说大家被一个强烈的恐惧压着他不敢试，嗯、然后当他不敢试的时候。有人通过这条路成功了，就会反过来证明说，只有这条路是唯一对的。这个其实就是一个很大的逻辑的陷阱。然后我们就会误以为，我们只有把自己当工具，只有自己把自己当做一个不是完整的人，我们才可以达到这一切。但是你就想，一旦我们这种自我矮化久了，你真的去到了你想要的那个位置，他又会怎么样去对待他的工作和他身边的人呢？嗯、因为那些。那个那个被矮化的那那些东西是丢掉了就丢掉了，就是回不来的。以及说我们在这个过程当中，我我上次柴水仙也讲过这句话，我还想再讲，就是我们真的太努力的做一个完美的工具，但那个工具一定是你现在努力的有用，总有一天会没用。然后，所以我们最终就是可能被抛弃。那怎么把那个命运好歹掌握在自己手里？其实，反而就是说，我们自己去给自己找那个可能性，让我们被别人矮化的那个那个生命可以更更丰富，而不是我们先主动自己来把自己身上很多东西给剥夺掉。嗯、就这点，我觉得是我们其实。可以做的事情，并没有说，呃，我们在现在环境的压力下，我们已经到了这一步。我我个人觉得是并没有的，所以，呃，这个其实是一个挺大的陷阱啊、哦。嗯、对，尤其是我觉得，呃，孩子们他们可能更多的那个选择权，孩子部分掌握在他们家长手里嘛。对，所以其实也是家长在同时干这样的事情，但是孩子们他会内化嘛。他内化了以后，他就会误以为说这是我成功所谓的成功的那个唯一的手段和方式，其实不是这个样子。嗯
0: 而且在这个在这个前提下，我觉得也我们必须得说一些比较现实的情况，就是，呃，我们去说啊、呃，你要努力啊，你要发现和探索人生更多可能性啊，说这些话是相对来说，那我们是比较容易的。但真正我想象了一下，我是一个年轻的刚毕业的学生去做的话，其实蛮难的。你每前行一步，特别是如果家里不是有矿的情况下，都要付出很大的代价。当然，必然要付出代价，但是不是很多？学生或者说年轻人，他已经不太愿意付出这样代价了，或者说，他会容易把那个代价扩大化，觉得啊，那那是不可承受的，那那个一想到那个就会觉得非常恐惧，不愿意去付出这个代价去做。或者
1: 是说，根本就不是说我我能不能承受这个代价，是连想都不敢想。嗯，我觉得这点是蛮可怕的，嗯、哦，就是我我我连想的资格都没有了。嗯我已经把我想象的这个资格给它自动的剥。想象另一种
0: 可能，不想象了。对对
1: 对,对，就是那你想了，你想完了以后，你各种考虑清楚了以后，我做了一个选择，还是有自觉，对不对？还是我自主做出来的。我也一直在强调，我觉得这一点其实是一个前提嘛。但是我我现在想说的那个陷阱，其实就是在于说，那个这一套的那个逻辑，好像已经剥夺了我们去想象的这个可能性，嗯、就是好像变成这件事情已经是一个，就是如果你你去尝试一点点，或者往这个方向一点点，其实都是、嗯
0: 。对对对，
1: 对吧？颠颠说，我们我们之前讨论是何不食肉糜，或者<对>是你你们太太那个呃站着说话不腰疼，嗯、就是应该还没有到这样的地步。嗯、就是我们要先夺回这个各种各样的我们有资格做的那些权利吧。一
0: 方面是大家的一种自我矮化，可能就是自己把自己先吓到了；另一方面，会不会在职业和人生选择上，因为曾经一步一步都是奔着一个明确的目标。去走过去的，只要努力，他一定会达成哪一个结果什么什么的。但到后面越来越发现，好像不是那样子的。然后呢，就形成一些，比如说在人生和职业道路选择上的一些误区，像是特别典型的，经常把兴趣和工作对立起来。那我为了做到那个工作。我就得放弃我的兴趣了，好像带着一种非常悲壮的心情去赶赴下一个人生阶段。我瞎说啊，但但我我自己的感觉是这样子，好多人可能会会觉得是这样。是，嗯，那类似的误区还有吗？两位老师
2: 觉得？我们上佛学通识课的时候，会经常举一个例子，就是用那个他们学生不理解佛陀为什么出家嘛，就悉达多太子为什么出家？因为一般人很多人对出家有两种观点，而且是非常极端的两个观点。一个是，你看悉达多太子他是。享受了一切荣华富贵，所以他已经享受完了，他就出家了。还有一种比较世俗的看法，就是你看社会上混不下去了，出家了。这两种观点你不觉得他矛盾吗？但是很多人他其实同时具有这两种观点，就是说他认为追求一种那种精神的呃那个满足感，要么就是你已经有足够的物质基础了，要么就是你实在是什么都得不到了。嗯那按照我们经常在课上面列举的，这个是王芳老师的本行，就是马斯洛的需求原理。嗯，那马斯洛需求原理以后，它是金字塔形，它是一层一层的。那一时的被认同的这个需求是一层一层的往上。换句话说，人的那种需求满足难道只是逐层上跳的吗？显然不是。也就是说，你这个人可能连基本的温饱都没有的话，但是他落实他个人生命，他却有。最上面的所谓灵性的追求，因为马斯洛在晚年他会特别提出所谓灵性的追求，对不对？那、嗯、我们现在的主流的看法就是说，嗯，你要追求那个心灵的东西啊，精神的东西啊，你先把前面的完成。显然，这个就是一个很大的误解。每个人他的禀赋不一样，他的内心的世界不一样，包括他的家庭环境不一样，他可能是一个穷穷苦孩子出身，但是他对精神的渴求可能比。富二代更强烈。那我们从现实的教育里面可以看到，其实很多的所谓的富裕家庭出来的孩子，其实对精神生活是没有兴趣的。但是我们只挑那些幸存者个案，比如你去看，你很多，你看他都是富二代了，所以他能够读什么艺术去，去国外，这都是我们认知的偏见。反而这种认知偏见反过来会影响很多年轻人做选择。我有天分，但是我没钱，我先赚好钱，我再去追求那个东西。嗯、换句话说，钱变成你的一个。首要的一个判断标准，那等你赚好钱，那你已经没有梦想了，你也没有灵气了。恰恰是因为你没钱，所以你那个灵气可能还相对来说还能够保持的更充沛一点。所以我觉得这是，这是我们现在如果不打破这个。这个前提价值的预设的话，我们谈精神、谈文化、谈艺术，都会遇到一个挑战，就是认为你先赚好钱。嗯，不是的，落实到个体身边不是这样子的。我就像我一样，那我也没钱，我去读文科。我如果说我当时不换职业，我在上海可能至少那个房子要比现在要大得多，对不对？但是我很满足啊，因为我知道我追求的那个东西。关键是这样的方案，当然不是说作为一个政策或者是一个。普遍的准则给每个人，而是说提醒每个个体，你先去看，你真的是喜欢赚那么多钱吗？真的，我遇到很多在投行里面，也有在一些收入比较高的行业里面，他们非常痛恨自己的职业。那你好，我们就开始说，你看在坐着说话不腰疼，不是的，这是人的一种我们说呃普遍的困境。如果你被这个价值观束缚了以后，你就认为我们人类的精神成长是靠物质完全决定的
1: ，嗯，那你怎么
2: 理解我们？二十世纪在整个的欧美世界里面，那么大的灾难以后，涌现这么多的优秀的艺思想家、哲学家或者是艺术家，所以说，我觉得是很多我们的观念自己没有想清楚。就我们每个人看，要问自己：你真的那么喜欢钱吗？真的喜欢那么多感官享受或者物质享受吗？如果你不是那么喜欢的话，你钱可以赚少一点，房子可以是租的，不必买房子。其实是这样的，就是你可以根据你的情况调整你对物质的那个。需求的那个上下阈值嘛，对不对？而不是说我们一谈到精神，就说你是不是完全不要钱，好像就一下子变成一无所有，不是这个意思。所以说，我觉得现在的很多的观点就是变成了，呃，似乎我们人一定要按照这个阶梯式的步骤去成长或者去发展个人的生命的话，我觉得这个误解是需要得到澄清的。就像我们学心理学，并不是家里面有钱了以后再去学心理学，恰恰他如果说。他家庭条件一般，但是他内心里面有解决不了的问题。他通过这个过程认识清楚自己。他毕业之后，他可以换工作啊。我觉得在这个社会里面，哪有说读了一个专业就按照这个专业对口？对
1: 对吧？我觉得他可能读
2: 了一个专业，嗯哎、我完成了我生命当中一个很大的一个生命的价值观的一个重新思考。哇，那他做其他的事情，他的动力就有了。否则的话，他去做心理咨询师，难道他就算找到一个心理咨询师，他自己也会出问题？
1: 哎，陈老师讲心理学讲得太好了。<笑><笑>对，就是我书里也有讲到，确实就是马斯洛需要层次理论啊，就是他的那个大家理解的那个那一套叙事，那那套逻辑，其实是真的深入人心、根深蒂固。但他的确会带来一些误解，就是的确现在研究发现，并不是这种。按部就班的，嗯、一定绝对从低到高的满足了下一层，才能满足上一层，完全没有。甚至他也现在研究也发现，比如说刚刚陈老师也讲到，即便你已经完全满足了那个所谓的物质的需要，但是你没有动力去追求更高的需要，你永远都会停在那一层。就它绝对不是一个必然会发生的、的自动会自动化的。但是我们现在就是这套太稳固的，就是。嗯对，就好像大家一边倒的觉得说，你穷人就不配去谈那些高级需要，而且是，我那天也讲到，这都不是说我们去看更穷的人，而是我们自己看自己就已经是这样了，就是我们先自己把这种可能性给剥夺走了。嗯、这个其实也是确实是有被马苏洛他本来的那个。想法的，嗯、所以这点我们也借这个机会哈，<是>科普澄清一下,下，这样、嗯、对，就是我们太依赖于那个了，<对>就是它太强大了。<是>但事实上，它可能给我们现在是带来的是一个禁锢，嗯、是一个思维上的束缚
0: 。我觉得社会呃面临一些价值观念的要改变。那另一方面，就是年轻的学生们是不是能够在心态上扭转过来？因为毕竟上大学之前对大学的期望是很高的。对一份学历的期望是很高的，对于自己前途的期望是很高的，是不是？这个自己这个内心对于工作也得有一些，就是什么样的职业，这种心念上也得有一些调整。
1: 对，另外我我自己觉得啊，我我们自己要调整，可能还有一个就是每一个人都可以做的，就是你你会去想，为什么大家会对这种可能性是觉得没法接受，是是怕什么？你会看到，其实很多压力来自于别人的评价嗯，我们先不说说我们能做什么多勇敢的选择，但我觉得至少我们可以为改善像这样的心理环境能做的事情就是。我们不要对别人的人生
0: 指手画脚。指手
1: 画脚，对，就是大环境，也许真的一时半会儿不一定改得了，或者我们自己哪怕我没有那么大的勇气，或者我没有条件去尝试各种可能性。好，那你不尝试，但是当有别人尝试的时候，我们可不可以不要跟旁边比一呢？<笑>就是可不可以我们哎，如果别人做了一个看上去可能可能有一点另类的选择，我们是可以。表示一下赞赏、嗯、尊重。对，有人敢不服从，我们是尊重的，即便我们自己做不到，对吧？就是我们可能至少不要去做帮凶吧。我们是不是可以让那些想看到其他选项和可能性的人看到？我会特别期待说，有一天我们那些压力和权衡可能还会在这个一时半会儿可能没有办法完全解除掉，嗯、但是呢，不再有人或者更少的人就是。我觉得重启人生又 Q 到重启人生，重启人生里头，我觉得就特别让我有特别强的这种感受。就他们是一个熟人社会，就大家都其实都认识，但是当每个人去过自己人生的时候，其实别人并没有那么多的评价，嗯、就是不再有那么多人总是想去说服别人去过什么他以为的所谓的正确的人生。那反过来，是不是？我们也希望不再有人需要去向别人证明说，哎，我过我现在这样的生活，我是正当的。我们不需要再去证明这种正当性。就我觉得，至少我们、嗯、我们可以干这样的事情吧。所以，这可能也是又回到刚才我们讲，好像我们一说话又会觉得好像站样说话不腰疼。我就觉得我们还是要给各种可能性给出那些选项嘛。那些选项它确实风险不一样。但他收益也不一样啊。那你在都看到之后，不管选哪个都可以，但是捂着不给看这个事儿就不对了。就是我们至少要做到那个，让整个这样的周边的心理环境好一点，嗯、可能我们才能够鼓励每个人，他身处其中，他想做一个不一样的选择的时候，他可以更舒适的去做这个选择。嗯这样才有可能调整，如果这个外面的这个环境没有变化，它还是要受到这样的评价和压力。我们去让每一个个体去改，可能真的很困难。我异地而出，我也会觉得说那个压力会非常非常的大。嗯、对，所以我们是不是可以先做那个别人？对,对，我们每个别人把这个观念调一调，然后这样的话，那个其他人他们可能会更更被鼓励。
0: 是，而不是说，哎呀，好好一个孩子，怎么干那种事儿了，是吧？<笑>是吧？这个短短一句话，这个给人的压力特别大
2: 。<的>其实佛学当中有一个有一个看法，就是说，我们人其实你抛开这个职业或者身份的标签，就是我们说的，其实它只是差异性，就不同嘛，不同。嗯当然，但是我们
1: 完全就是我这本书的注脚，<笑>程老师。<笑>对
2: ，因为因为他讲到的时候，其实生命，如果我们提高一个维度，你发现我们的生命其实它个平等性就很容易看到。我们在这个局中，你就会觉得特别不平等。<对>所以有时候我们有时候往上提升一个角度视角去看我们人类，嗯，生命的话，你会觉得。富贵者、有权利者同样可笑。那我们常常讲西方世界，它是有上帝视角，但我们中国你会发现，它有时候虽然它也有宗教的维度，但是由于主流的那个观点还是从现世的世俗的角度，所以它始终很难产生一种说平等的意识。所以这种平等意识就是说，我们只是差异不同。那在过去的社会制度里面，它通过宗族、乡土制度把人圈在那个地方以后，它形成这个这种。所谓的就是每个阶层各安其位的这样的一种生活状态，当然它也有弊端呢。但我们现在都市生活里面有一个最大的问题，就是说另另外一套价值观起来的，就是有权者啊、呃、或者富裕者他们的生活是值得向往的，而我们一般的或者说从事劳力啊、呃、体力劳动的人或者是社会底层的人，他们好像就是失败者，其实是建立了另外一种社会等级制度。我觉得这个社会等级制度是,是非常根源性的东西，是需要我们刚刚王芳老师讲的，就是你让我们产生的，老是拿着一一种标准去衡量别人的一个根本的一个来源。所以有时候讲的，就像我常常设想说，如果我到今天二十几岁，如果只是只能去干一些啊、呃、基本的体力活，假如我有现在这个观念啊，就是我不能设想，假如我没有那个观念，就肯定很痛苦。但如果我有我现在这个观念的话，我觉得我也很接受我的这样的一种生活。但是呢，并不是说你我非要经历啊、呃，好像一定要读个博士学位才有观念。其实这些观念完全可以通过我们从小到大的社会教育完成的。西方社会也是一样，对不对？对。那所以我们讲的就是提升我们这样的一个维度，就是看到大家呃每个人的差异性，但是最终内心里面对当下的处境有一种自己的认同。因为我们常常讲认同当下的处境，很多人就说很消极。但是关键是我们奋斗也没得什么好处啊。<笑>你不认同也你也焦虑啊，对吧？减了半天
1: 也也没对啊，也没减出来啊。你
2: 不妨就先接先接受，让自己心安定一下，你或许还有内在的一些动力才产生出来。所以我觉得刚才讨论的一个核心问题就是，真的那个平等性是有的。我们不要觉得好像我们。不鼓励去盲目的追求某一个共同的那个人生方向，就是在 PUA 或者在就是在在什么什么误导你、啊、不是的，而是说我们永远按照那个价值排序的，永远没有头。就像我们现在，如果我在大学里面，如果你要往上。去想象你的可能的空间，那很多的想象空间。一级教授、二级教授、三级教授，我像王芳老师肯定很熟悉，还有长江学者了，对不对？青年长江<笑>还有老年长江吧？<笑>呃，院士<笑>对。但是我们，如果你接受你就是这样，你你的能力到这里，你就是这样，你的境遇，你的人生的机遇就到这里的话，你会发现特别的自由。为什么呢？我能做，我做好我能做到的东西，我能教好书，我能够写好我能够写好的论文，不就行了吗？但别人看来说，哦，你是大学老师，他有一个价值排序又出来了。但是对我们来讲，嗯、我们如果按照这个主流的价值的话，我们仍然有前面有不知道有多少个阶层排序，对不对？嗯、所以因此，我觉得还是每个人怎么在这个环境里面，先把自己的内心看到说人类的那个共同的处境，那个共同处境就是平等。有权者有有才者，其实他们跟我们一般人一样，嗯，那些想感官享受的东西啊，当然对佛学而言真的是过眼云烟啊。所以我觉得这种平等性，嗯、如果思想能够被接受的话，我觉得很多的人与人之间的那种鼓舞人家走同样道路或者同样职业的那种很多的观念，大家都自己消解了，不需要别人给他啊、呃、劝说了。嗯其实有时候我们自,自己心安定了以后，其实会让旁人轻松太多。嗯，啊，我常常讲就是每个人，哎<对>、呃，每个人都那种，<的>好像。抱着自己要奔着什么伟大目标那个那种感觉的话，嗯、周围的人都很紧张。你甚至坐个电梯，<是>别人都感觉到那个紧张的氛围
1: 。哎，我我再补充一下两位讲的，<笑>就是如果从呃心理学角度，我们我们就是去论证说，如果你跳出来，就是刚才其实陈老师也讲到，或者颠颠也是讲，其实你是跳脱了自己的那个、嗯、那个视角，然后你再去看这一切，或者你我我们去讲说，从心理学角度，你你就我们去。帮助大家想象一下，你如果跳出来，你的收益是什么？哈，我们先看，就是不跳出来，现在代价是什么？就是就是大家感受到的，就是因为我们前面讲，我们目标和手段高度同质，然后它两个特别明显的后果，就是我们现在年轻人在承担。第一个就是我们所在的环境是高度竞争的。因为你的目标和手段都一样，对不对？那其他身边的同样要上岸的人，一定都是你的竞争对手。我们经常会用一个逻辑来解释，说是因为我们人太多，其实不是，是因为奔着同一个目标和用同一个手段去达成这个目标人太多。而且呢，因为我们这个文化就是本来就是会注重这个人际和谐嘛，所以明明把别人当竞争对手。然后这个竞争还不放到明面上，暗搓搓的竞争，就隐性的。然后你你会看到我我现在学生，我观察他们，他们特别有意思，他们的偷偷卷，就是谁都不愿意被叫成卷王，对吧？那个一定是大家讨厌的。然后怎么办？隐藏自己的努力。一方面迷惑对手，<笑>然后另外一方面呢，我未来要惊艳所有人。就是你说多累呀，<笑>这样就是他的那种整个社会环境的那种紧绷感和高度的竞争性，你永远不可能喘气，你永远不可能想歇下来，因为你觉得你只要停下来，别人就会超越你。其实每个人都想停。是大家一起卷起来的嘛？所以就是我们刚刚讲，那那你怎么从这个 season 跳出来？就是你不再去追求那个完全一样的目标和用完全一样的手段，这是第一个，就是会让整个环境高度竞争性。第二个就是特别容易发生社会比较，就是刚才两位都在讲的，就是我们有时候会看说，可能在我们出国旅行或者在别的地方会看，哎，好像他们做什么职业的人都挺开心的，每天。那为什么我们就会觉得说这个职业有三六九等，或者是说也有一些就是所谓的人上人，嗯、那人下人怎么办呢？原因就是因为大家追求的东西都一样，嗯、那它必然就很容易发生比较，那上岸了的就得瑟，没上岸就成了 loser， 就是这么一个逻辑。而且这种比较它是永无止境的，你在什么地方都可以比，你比赢了真的不见得有多开心。但是比输了呢，那就是对自尊的全面打击，就是就是现在我们感受到的。所以很多时候，你说他愿不愿意去做那个不一样的那个工作，愿不愿意去追求另外一个目标，他也许不是说发自内心的不愿意，而是说我我觉得我败了，我觉得我我输掉了，嗯，嗯对不对？我被别人比下去了。其实更多的是这个层面上的。所以我们看到现在，我们天天讲什么高度内卷，还有什么。无休止的社会比较，这两个都是因为我们目标和手段过度同质带来的。它基本上就是大家天天说的内耗，那个主要的来源。所以，如果我们换一个方式，你看，大家追求的目标不一样，就是每个人有自己的目标，嗯、然后我有我自己追求目标的那个方式方法，然后我也有这样的自由，我也不用因为我的这个不一样而被别人评头论足。那我就不需要跟别人竞争，因为我们根本就不在一个区域里头，也无从比较，没法比较。我觉得别的不说，咱整体的心理健康水平<笑><对>肯定是会高一些的。嗯、是，是对，所以就是这个，就是说我我们也提示大家，我们如果稍稍的出来一点点，哪怕我们没有说你一定要做那个 outlier 或者怎么样，但是你哪怕出来一点点，你可能都会感受到那个。那个放松，嗯、那个轻松，做一个开心的边
2: 缘者也可
1: 以。对，或者都我们在自己那世界里，永远是那个，还是那个中心。嗯、对，就是每个人有自己的一个世界和中心。王芳老师，电电你刚刚说那个感
0: 受特别重要，嗯、因为前几天咱们不是一块吃饭吗？嗯嗯然后我们就聊到一些现在社会上大家的一些情况，嗯嗯、消费情况，比如说感受型的消费是增加的，看演出啦、嗯、音乐节啦，对，体验型的、的感受型的，<对>吃吃喝喝。啊。嗯、我在想，其实这种情况可能会帮助大家寻找到那种我们何以不同。嗯、我举一个例子，就是比如说，哎<是>，那我我刚刚也说了，我去最近看了 DJ Crush， 哎、呃，他的那个音乐现场是吧？哎、呃、，DY 前几天又去看了张韶涵的演唱会。这几天，圆梦大老师他们又在日本，他们要伏击 rock 看那样的音乐现场。拿这个点来说，也是我们各自有各自的偏好。虽然在一家公司，大家其实各种兴趣爱好蛮蛮同质化的，但是其实还是有我们各自更偏向的偏好的那个那个地方。因为那个是我们 follow my heart， 我喜欢那样的音乐，对我喜欢那个音乐人，那我去听。有句话叫什么 ？You are what you eat. You are what you are, what 有什么是吧？<笑>对，就逐渐逐渐形
1: 成了。而且你发现没有？因为体验它很独特，嗯、都是因经由你自己的兴趣来引导和发生的。<对>你的每个人的感受，即便我们同样去听一个音乐会，<对>体验都不一样，<对>所以它没法比。<笑>它不好比，<对>它就会从那个社会比较的那个框架里出跳出来了，出来。嗯，但是呢，我们就可以看到，哎，别人那个独特的体验和感受是什么？嗯、就这个过程又很快乐。如
0: 果说能够把这些放大到大家在职业和人生的选择上，我觉得那是更好的。呃，确实，我们不会说，哎，我鄙视 DY 看张韶涵演唱会，不可能的嘛。我会觉得，哎，也蛮好。那他回来了，可以分享分享张韶涵怎么影响了他，他为什么喜欢张韶涵的音乐，对吧？这就我们没有任何竞争关系
2: 。对我，我记得那个，我有个好很好的朋友，也是个大大学老师，他也喜欢去日本玩，我也喜欢去日本玩，但是嗯，他从来喜欢邀请。嗯还没去过啊，那你一定要去，一定要去，一定要去。然后他他每次就是，那你要不要跟我们一起、哦、我们两家一起去啊？他就说，我说还是不了吧。<笑>然后我们就这怎么样呢？我们就会有时候会约在某一一个行程的某一几天，我们碰面，因为、oh, <对>他喜欢，他喜欢吃， wow, <他>嗯，<趣>他会带我那几天呢，就带我们去体验一些吃的东西。但我喜欢逛寺庙，就、嗯、<笑>我会带他去逛寺庙。嗯、就刚刚就是大家讲的这一点，就是说，就算是很好的朋友，其实他不必要就同，也不同，意，对不对？嗯、就是说，是<的>我们可以分享彼此擅长的东西。就是说我遇到我要找很好的那种。餐厅，我就问问一下他，他如果要问要开什么寺庙，有时候他也会问我。那我觉得这就是把这个场景置换到我们现实的人生，其实就是很好的。就是你做那个事情很有趣，你发觉每个人都很兴奋，在热情地做事情，那你就很好奇说，诶，你到底这个东西都是为什么会这么兴奋，对不对？然后彼此交换的都是很真诚的想法，以后你会发觉每个人都在尽力地在做事情。他跟卷的认那个努力不一样了，你知道吗？对，他是发自内心的在认真，而卷是一种被拖着的，或者是那个有有点有，甚至有点有时候是盲目的狂热的那种认真，对、嗯，那蛮耗人的。喜欢的认真其实是蛮滋养人的，嗯、我觉得这是两种认真方式。嗯
1: 嗯、点点，我突然又想起重启人生。<笑>你你有印象，就是他那个女主在那个的士的那个市政所，嗯、那个公务员的<对>那个同事，<对>穿了一个 go to hell 的那个，是是是他不是重启了多少次八九次,八九次，八、嗯、每一次都一样，每一次都在那儿当公务员，从<笑>来没有换过。然后他后来终于有一次在街上碰到女主。然后他才知道，不是他才知道，我觉得他是被激发了，就他突然发意识到，哎，原来我还开可以干点别的，对，看看到了别人不一样的那种人生的形态。嗯、然后他下一次他不是跑去当空姐了，嗯、然后还帮了他，帮了,帮了主角团一个特别大的忙。帮他们。嗯。对，我就觉得就是像刚才两位讲到，就是我们需要去看到别人的那个经验和体验，有的时候也许就像我听电台一样，是联通。嗯一个世界的，所以我们要允许那个多样性的展示，嗯、对吧？比如我我挺喜欢看那个豆瓣有个组叫什么职业多样性观察，就有一些可就是你没想过的那个。那个职业，然后我包括前一段时间看那个有一个特稿，专门讲那数字游民，我就想，这不是我梦寐以求的工作吗？<笑>就天天在大理躺着，然后也能赚钱。<笑>然后像我去瑞丽啊，我我也会去跟那个卖翡翠的人聊天。嗯、然后我就看他们跟你像北上广深这种一线城市的人过着非常不一样的生活，他的那个生活方式和逻辑还完全不一样，可能那种。分享和体验，你就会觉得说，哎，你你是真的有一些人是可以这么生活，而且过得也看起来会让你挺向往的，就是会让我们有一种拓宽想象力，同时可能也会注入一些些的勇气去尝试一些不同。嗯、所以，可能前提还是我们要让大家更多的看到这，并且鼓励大家去展示这些，嗯嗯、而不是要被那个只可以这样，只可以这样，你应该要这样，你必须要这样的那个话就。充斥了整个娱乐舆论
0: 场。我很小的时候，陈清老师看到一句话，我不知道是不是和我们今天这个主题我们何以不同。那句话是“众生皆有如来智慧德相
2: ”。是啊，是啊，就是其实每个人其实他本身就是圆,圆满的，其实这是佛教的看法。嗯、就是我们之所以不圆满，就是刚才我们讲的这么一大堆自我对自己的束缚。嗯，其实我刚才讲的那个超越性的纬度很重要，也就是说。他让我们看到了我们所苦苦追求、执着追求的东西，有时候其实是一场没有意义的东西。嗯、你只要把你当下的人生伸展到你的当下的因缘条件下足够充分的那个程度就可以了。所以他需要你努力哦，因为你在你的此生的潜力没有被挖尽的话，说明你这个人就是还有很多的烦恼啊，对不对？你想躺平？嗯、对<笑><笑>但是呢，他就说你本身你从本质上来讲，我们每个人都是平等的。那我们后来的不平等，其实，在很多政治哲学里面也都讲，就是它其实是很多是后天我们人为的观念的越加越多，越加越多，所以社会越复杂，它的不平等更加的隐藏，而且更加的复杂多元。过去可能只有政治、政治啊，经济。但现在你你不觉得吗？在任何一个场合，你的不平等的感觉都很强，嗯、鄙视链特别多。<笑><对>所以我觉得就是你刚才讲的这句话、就是，就是其实佛教要表达的，就是生命真的是平等。而且你当你感受到这个平等的时候，你会对身边的人，你就会多了一份包容，以及你有时候会感动。就像我，其实我自己真的是，当你观察到我们日常生活中接触到不同职业的人的他每天的生活的时候，我会仔细观察的时候。你有时候会产生一种啊，原来人可以这样活，嗯，我我也是这样，比就像别人看我一样啊，原来他也可以这样活。那这样的话，我们的生命就沟通起来了，就没那么多，真的没那么多烦恼，你就不会想啊，我只盯着某一群人说我要活成那个样子。其实我们每个人都在这样的活着，而且本身就具具备它，已经具备它的意义了，你不需要另外再去找意。所以当下是一个最重要的地方，而不是。嗯，我们说的要找那个对方的那个岸，那个岸是自然过去的，不是你一天到晚说苦心积虑说我要怎么怎么，<笑>嗯，那这样的话，人生是充满的很多的呃那个忧虑跟不安的。
0: 太努力了，反而发现其实你不是在海里，你是在淤泥里。你越是努力挣扎，对对对越往下陷得快。对对对你你的
2: 比喻特别好，对。
1: <笑>泥潭里，对。<笑>
0: 人生苦短，活得奇形怪状一些。我喜欢这句话。京剧
2: 连绵
1: 。
0: <笑>感谢你听到现在。如果你最近也有相关的困扰和思考，欢迎在这期节目评论区和我留言互动。或者在看理想 APP 订阅收听两位老师的节目，《致独特的你》和《人生解忧》。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博和小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们九月再见。